Jag vill inte hjärtslag när ni sa att han nu sparkar någon stråk när de kostar typ mellan någon typ över tonni. Alla instrument har en, en viss sådär funktion också som till exempel något naturljud. Så det var det ni började tänka på att det är så Barbie som dansar ballet. Hej och välkomna till vår podcast. Save Draft, en podcast om låtskrivning. Och med mig idag har jag... Julia. Kensa. Och jag är Maja. Och det här är nu mitt avsnitt som är sista avsnittet i temat instrumentallåtskrivning. Om man kan kalla det låtskrivning när det inte finns något att skriva om. <laughs> Men nu är det ju någon låtskrivning, ja. nu blir det ju ändå en låt fast det är bara instrumentalt. <clears throat> ja, ja. Jag skulle kanske kalla det verk. <laughs> Symfoni nummer ett av Maja Mannila. <laughs> no, nästan, för att nu ska ni få höra varför jag skulle kalla det ett, ett verk. Eftersom oh. Jag har använt lite av de här så kallade soundfonts som vi talade om i förra avsnittet. Och det här namnet är Lotson et arrivé. Va? Förlåt, kan du översätta? Kan du översätta? <laughs> Som betyder att hösten har kommit. Och ja, jag ville ge det här namnet för att jag alltid varit ganska så här besviken när hösten kommer och sommaren tar slut. Men det här året har jag på något sätt känt så här extra mycket värme inför hösten. Mm. Härligt. Jag har på något sätt väntat in den så här att wow, hösten är nog ganska nice. Så nu ska vi lyssna på mitt höstverk. Yeah! Härligt! Thank you. 
är så glad. Alltså samma. Jag är så nöjd. Ljuvligt. Och jag är så äh, glad över att vi alla har skrivit så olika instrumentala låtar som passar in i så olika genrer av vad instrumental musik kan vara. Ja, det är sant. Alltså, ja, 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 jag ser framför mig på något sätt. Alltså, jag ser att det här, jag ser sådana engelska vet ni, såna kullar med sådana gamla, 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 gamla slottliknande stora mansions, typ Downtown Abbey House. Och så säger jag typ att någon typ går över de där stora kullarna där och det är helt sådär ruska aika och det är helt jättevackert där. Oh, jag älskar den här sången så mycket. Och sen fick jag en filis, vet ni, sådär, alltså barn, barnfilms, sådär fantasyfilms. Jo, film. jo, jo, jo. Alltså, jag tänkte allvarligt. också på något sätt barnfilm. Alltså, jag jo. tänkte typ en sådär Barbie-film var du nassar ballett. Ja! Nej, men alltså på det riktigt. Alltså, Okej, okay, det som jag, jag tänker på är den här, vet ni, Nutcracker-Barbie-versionen av den. Jo. Så det var den jag började tänka på, att det är så här Barbie som dansar ballett. Ja, åh, oh, jag blev så... Oh alltså jag blev jättenostalgisk nu, nu vill jag ju titta på Barbie-filmerna. <laughs> jag kan inte relatera, för jag har aldrig sett Barbie-filmerna, men, men något i den stilen, ja, kan jag nog tänka mig, ja. Alltså den här, den här var så... Rolig. Och jag tycker att det, det var så kiva för du hade ett tema som utvecklades och jag tyckte att det var så kiva mm. när du hade alla, nästan alla instrument eller alla instrumentsektioner hade någon slags eh, solo liksom, grej eller så melodi carry grej att du hade lite violiner, mm. lite cello och sen kom flöjterna, oboe och klarinett eller vad det nu sen var. Oh yes. Och fagotten ska vi inte glömma. Ah, just. Oh, såklart, det är ju det viktigaste instrumentet i orkestern, det vet ja. ju precis alla. Exakt. Nej, men alltså, jag tycker att det var helt underbart. Den här var, alltså, den här var charming. Jag gillar den här mm, så mycket. Tack. Och jag tänkte när du sa att det var liksom till hösten tyckte att den här kommer att vara någon synka. Men den här var ju jätteglad. Mm. Ja. Men det som är ganska spännande är att, att jag på grund av att den var så glad så började jag tänka mer på våren än hösten. Yep. Men, men jag tycker om den här kontrasten liksom, att den ändå heter någonting med hösten liksom på franska. Men, men i min Barbie-film så, så är det vår. <laughs> Okej. Okay. Men det är ju alltså, jag menar, man kan ju tolka speciellt när här inte någon sång eller text som på ett, sätt, på ett sätt skulle kunna restriktera det till vad det handlar om. Mm. Så kan man ju egentligen, man kan ju få vad som helst för bild i huvudet. Då när jag började göra den här sången så jag improviserade liksom allting så att jag bara spelade in genast. Jag hade inte någon idé från början. Men det som jag hade i huvudet som en bild var liksom att man går och tittar upp i en skog med massor, alltså en så här lövskog mm. när det just har börjat komma massor med färger och oh. solen skiner där genom så här små strålar som kommer sådär. Och sen börjar man dansa ballett. Ja. Absolut. Jag är jättefest vid filmmusik, spelmusik, orkestralmusik, klassisk musik. Mm. Och sen, sen jag var liten så min pappa hade en sån här synt som hade allt möjliga, alla möjliga ljud. Så jag lekte alltid med mina ljuden och improviserade några jättelånga så här filmmusiksgrejer och bara satt där med hörlurarna och var helt... Liksom jag kunde bara få in i en egen värld. Inspirationen kommer mest från att jag har hört också så mycket klassisk musik sedan jag var liten. Och jag har lyssnat på till exempel Pat Metheny som har sån här jättefusion jazzmusik men den har jättemycket cinematiska element också. Mest så har jag fått av Hayao Miyazakis filmer mm. och allmänt också Studio Ghiblis filmer och, och den här Joe Hisaishi-kompositören som har gjort det mesta av hans, hans filmers musik. Här förra jag lagade den här sången så lyssnar jag på 
Hajomiasakis-filmmusik. Mm. Det var jag tycker att det var jättekiva med den här det att vi pratade ju med Julia om att man hör med Julia att det är helt tydligt Julias liksom, musikspråk som kommer igenom. Men alltså om man tänker på sån musik som Maja skriver och gör annor sån här vokalmusik och det, liksom, det är ju mer så här soul fusion. Så det här är liksom mm. polar motsats till det. Mm. Så alltså, här till exempel, jag skulle inte, om någon skulle bara ha liksom satt de här fram vet du, sådär, att jag skulle inte ha vetat vem som har skrivit vad. Så jag skulle nog ha kunnat para ihop Julias sång med Julia. Men jag skulle kanske inte, nöja, nu när vi är tre så skulle jag kanske kunna räkna ut det. Men vet du, men, underslutningsmetoden. <coughs> Nej, men alltså annars om jag bara skulle hålla den här låten som sig själv så då skulle jag inte vara sådär, ah det är kanske Maja som har skrivit den. Mm. Att det här liksom på något sätt det är så roligt att höra att du har ett till spektrum i ditt musikspråk eller ditt sätt att liksom, um, ta fram din tonalitet och din, ditt sätt att liksom se musik och sådär. För jag tycker alltid att det är så roligt. Det är därför jag tycker så mycket om att diskutera musik med människor som skriver musik för att uh, det är liksom som en inre röst som man inte hör annars, den här musiken. Mm. Så det är liksom ju ett spektrum mm. av deras liksom identitet och deras sätt att uttrycka sig. Så det är liksom som att höra en ny sida av dig. Det här, så jag tycker att det är jättekiva. Jag vet nog att du har, du har sagt någon tidigare att du har gjort sån här filmmusik, men jag tror att inte jag någonsin har hört. Jag tror att jag har hört kanske några pianostycken någon gång av dig, men, men mm. det här var jättekiva ja. att höra en sån här sida av dig. Det är inte i allas barndom kanske sådär att hej, jag sitter på ett golv mitt ibland i en orkester och springer omkring där på, vet du, mellan någon notställ och fäller dem och, och sparkar till, till någon stråke. Liksom, oh, att, oh. att det har varit så här min realitet. Jag blir lite hjärtslag när du sa att han, du sparkar någon stråke när de kostar typ, mellan någon typ av tonni. Man bara, nej. Sådär, yes, take your child to orkesterövning, it will be fun. Nej, men alltså, jag tycker att det är roligt, för jag har ju också vuxit upp liksom min mamma har sjungit i en professionell vad heter det, kyrkokör, så jag har ju alltid hört palestrina och liksom sakralmusik sedan jag har varit typ bebis. Så det, ja. jag tycker att det är ganska roligt hur det här liksom har influerat dig i ditt sätt att skriva liksom sån här musik. Så det, alltså det här är ju så teatralisk musik. Det här är, liksom, mm. det här är så tydligt att det här ska passa in på en teater. Att jag tycker att det är så roligt att man hör så tydligt att du har en sån bakgrund för att det syns eller det hörs i det här, tycker jag. Ja. Yep, och jag tycker ja. att det, det liksom hör man också i sättet som du har komponerat de här olika instrumenten vad de spelar för att, att jag har också någon gång försökt liksom göra ett orkesterstycke och jag liksom, min tanke kan vara att liksom, harmonierna kan vara bra och liksom melodin i allmänhet men det som skillnaden mellan när jag gör jag som inte är så bekant med, med orkestermusik i allmänhet och när du gör det är det att du vet vad som är liksom naturligt för ett instrument att spela du vet vad som liksom för en fagott är vad som är liksom möjligt för en sån att spela på ett annat helt annat mm. sätt än jag. Mm. Men tyckte du att det liksom var det här någonting som du tänkte på när du gjorde de här olika vad de här olika instrumenterna skulle spela eller var det bara så där att kom det bara naturligt? Uh, när jag började med det att jag bara sökte upp alla från det här just soundfonts så sökte jag upp alla olika orkesterinstrument. Sen bara försökte jag tänka mig sådär att okej, okay, no, fagotten spelar en lite lägre grej och sen kommer åboen och spelar en lite högre grej. De är ganska liknande instrument så de kan liksom svara till varandra. Och då gjorde jag den där melodin mm. så. 
och sen just att stråkarna, vapassar stråkarna med att spela och sen att just vad gör flöjterna? No, obviously är de de här fjärilarna och fåglarna som äh, flyger där uppe. Och jag har liksom också sådär att alla instrument har en, en viss sådär funktion mm. också som till exempel något naturljud eller något djur mm. eller någon växt eller någonting liksom. Ja, det märks nog i den här jättetydligt. Mm. Det, jag tror att det är också därför jag, jag fick så jättestark bild i huvudet med, med den här sången. Eller det var liksom så naturligt att det var inte så att jag behövde tänka mig bort någonstans utan det var så där att den kom direkt för att just för att när du helt tydligt har haft en funktionalitet för varje instrument i själva mm. bildlandskapet du har skapat så jag tycker att det blev så mycket lättare som lyssnare, eller liksom inte lättare men också som lyssnare var det så naturligt att fara bort i det där landskapet du målade som jag så så jag mm. tycker att det är ganska roligt och det var så tydligt just det här med flö- tvärflöjtarna som kom där så det var liksom på något sätt ja. såklart det är fåglar och sånt att jag tycker att det är så kiva ja. Hur kom du till det att det ska vara en fransk titel på den här? Mest kanske därför att jag har nu försökt börja lära mig franska igen efter att jag har försökt lära mig det i gymnasiet och i högstadiet. Så nu har jag på något sätt fått en ny sån där gnista att Åh, språk, jag vill lära mig alla språk. <laughs> jag vet inte, det här är kanske lite också som någon sån där fransk vals. Ja. <laughs> Chopin. Och så är det på något sätt så här estetiskt. Man har liksom en, en, en slags förväntan hur en låt kom, eller ett verk kommer att låta när det är på franska. Och det här fyller liksom den förväntan. Mm-hmm. Ja. Yep. Yes. Yes. Exakt. Ja, sen jag måste ju tillägga att jag har alltså för den som inte vet så har jag spelat cello i tio mm. år. Och det är ju också liksom, jag har ju varit, jag har ju spelat cello i orkestrar så länge jag kommer ihåg. Det här var allt för denna gång och det här var sista avsnittet för detta tema. Ha det bra och tack för denna gång. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Bye bye! Hej!